1: ¿Cómo se mide el éxito en este mundo? ¿Crees que Dios utiliza el mismo criterio? De eso hablamos hoy en A Través de la Biblia con nuestro maestro Samuel Montoya. Soy su anfitrión G.L. Ortiz y le doy la bienvenida a otro fascinante recorrido a través de la Palabra de Dios. Le invito a que tome su Biblia y suba al autobús bíblico mientras nos dirigimos a Proverbios capítulo 12, versículo 23. Pero antes, quiero recordarles los recursos destacados de este mes, que consiste en un comentario que contiene los libros de Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastes en un solo tomo, para profundizar en su estudio de la Biblia, así como un librito titulado «Cuando Dios se hizo hombre», escrito por el Dr. Magui y basado en los versículos claves de Juan capítulo 1. Para tener más detalle, solo debe visitar, a través de la Biblia, org destacado donde podrá descargar de manera gratuita estos dos recursos que están disponibles para usted. Una vez más, el sitio es a través de la Biblia.org destacado. También les recuerdo que si desea volver a escuchar el programa de hoy o cualquiera de los más de 1,300 programas de la serie de cinco años puede visitar a través de la Biblia.org escuchar a través de la biblia.org barra escuchar para descubrir las diferentes maneras de cómo puede hacerlo. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, venimos ante tu palabra con un corazón humilde y sincero, a pedirte que nos muestres qué esperas de nosotros y cómo quieres que vivamos para tu gloria. Te pedimos, oh Señor, que trates con nuestra mente y nuestro corazón de manera que nos podamos rendir a Ti y podamos vivir enteramente para Ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
2: Continuamos hoy, amigo oyente, en el libro de Proverbios, y nos encontramos en el capítulo 12 Y vamos a leer un versículo maravilloso. En el programa anterior usted recordará que damos en el versículo 22 y permítanos repetirlo hoy, así que vamos a leerlo en este capítulo 12 de Proverbios. El versículo 22 dice, Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lo que Salomón está diciendo aquí, que debemos hacer, es simplemente decir la verdad. Un hijo de Dios, hay una cosa que debe caracterizar su vida, y esa es la de decir siempre la verdad. Ahora, avanzando más en este capítulo, tenemos que el versículo veintitrés nos dice, El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. El hombre que es prudente y cuerdo no dice cosas que puedan herir a otra persona. Usted quizás se ha encontrado en un grupo de personas cuando allí entre ellas se encontraba una persona necia, de esas que nunca cierran la boca y que en el grupo en que se encuentran, Dicen algo que refleja cierta característica de otra persona, y por lo general se trata de alguien que no está presente allí. De eso es que se nos habla aquí en este versículo. El hombre cuerdo no dice cosas hirientes, pero se encuentra en el corazón de los necios, quienes dicen cosas así. Ahora, en el versículo 24 leemos, «La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria». En realidad. Algunos de estos proverbios parecen no aplicarse bien a nuestra sociedad contemporánea por la sencilla razón de que no creemos que siempre el diligente es el que ocupa cargos de responsabilidad, y los negligentes son los que tienen que pagar los impuestos. No estamos seguros que sea así en este día. No queremos ser colocados en la categoría de perezosos, pero tenemos que pagar los impuestos en el día de hoy, y francamente hablando, pensamos que en algunos casos son excesivos y que se debería hacer algo acerca de la manera en que se gasta el dinero. Pero hemos revisado estos proverbios nuevamente, y lo hemos hecho en oración. Le hemos pedido a Dios que nos ilumine en esto, y debemos confesar una ignorancia, pero creemos que estos proverbios deben ser todos considerados bajo la luz de la eternidad. Que la vara para medir los proverbios es la eternidad, y que no quiere decir necesariamente una situación local. Quiere decir, a la luz de la eternidad. ¿Y no se nos dice acaso que un día nosotros vamos a reinar con Cristo? Y creemos que eso también quiere decir que lo haremos con tal que seamos dirigentes en el día de hoy. No creemos que cada creyente en el cielo se vaya a encontrar en el mismo nivel. Pensamos que habrá unos niveles diferentes. Y personalmente me sentiría muy avergonzado, apenado... Si me encontrara en el mismo nivel que los apóstoles y sentado al lado del apóstol Pablo, por ejemplo, me sentiría en realidad humillado porque yo no creo que pertenezco allí. Opino que debe haber diferentes niveles. También creo que los diligentes son los que reinarán con él. Y opino que esos proverbios tienen que ser observados bajo la luz de la eternidad. Ahora, esa es nuestra explicación de muchos de los proverbios que estamos leyendo ahora. Sin embargo... Hay muchos de ellos que se pueden aplicar para las actividades de nuestra vida diaria. Notemos lo que dice ahora el versículo veinticinco de este capítulo doce de Proverbios. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es decir, ¡cuán potentes son las palabras correctas! Usted recuerda lo que Job le dijo a sus amigos, ¡cuán eficaces son las palabras rectas! Estas palabras brindan ánimo y alegría a aquellos que están tristes o sufriendo o que están teniendo algún problema. Uno no golpea a una persona que se ha caído y que está teniendo problemas. Luego el versículo veintiséis nos dice, El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Es decir, el hombre justo quiere ayudar a su prójimo. Pero hay algunos prójimos que van a tratar de hacerle mal a usted y necesitamos tener cuidado en esto. La realidad es que el hombre justo, si él se da cuenta que usted está equivocado, él vendrá a conversar con usted acerca de ese problema y a hacerle frente. Natán era el mejor amigo que tuvo David, y sin embargo, fue Natán quien tuvo el valor de señalarlo a él y decirle, «Tú eres aquel hombre. Hay algo que debe ser arreglado en tu vida. ¡Qué hermoso es poder reconocer que tenemos un buen amigo!» Un pastor cuenta que cuando él comenzó el ministerio, el Señor le mostró su gracia para con él, permitiéndole ser el pastor de una iglesia que había sido su propia iglesia antes, donde la gente le amaba y demostraba mucha simpatía hacia él, porque este hombre era muy inexperto, digamos, en este asunto del pastorado de una iglesia tan grande y de tanta importancia. Pero la gente de ese lugar era bastante buena con él. Y en cierta ocasión este joven pastor escuchó a un hombre muy famoso predicar en una conferencia, y él trató de imitarlo. Hasta trataba de imitar el acento con el cual este hombre hablaba. Y su iglesia descubrió esto. La gente simplemente estaba sentada allí, sonriendo, contemplando su actuación, pero muy pocos fueron los que dijeron algo, y él no recibió una crítica muy dura. Pero un hombre que había ayudado a este pastor a través de sus estudios, lo invitó a comer en cierta ocasión, y le dijo algo que este joven pastor nunca olvidó. Era un buen proverbio. Y le dijo, «Pastor, nosotros preferimos tener un pastor genuino que una imitación de otra persona. Eso fue todo lo que dijo. Y amigo oyente, eso era todo lo que necesitaba decirle. Desde ese momento ese pastor comenzó a ser una persona genuina. Quizás no haya sido lo mejor, pero era muy superior que el tratar de imitar a otra persona. Cuán poderosas son las palabras rectas. Y el justo sale en busca de su prójimo, ayuda a su prójimo. Pero aquel que es sin ley le hace errar. Él va y le da unas palmaditas en la espalda y luego cuando esta persona se arrepiente entonces lo crucifica por así decirlo. Amigo oyente, podemos darnos cuenta cómo estos proverbios ponen su dedo en la llaga por decirlo así en su misma iglesia, en el lugar donde usted trabaja. Ahora hay algunos proverbios que demuestran alguna característica humorística. En la primera parte del versículo 27 de este capítulo 12 de Proverbios leemos el indolente ni aun asará lo que ha cazado. Es decir, que este hombre salió y pudo cazar un animal, pero es demasiado perezoso para despedazarlo, cocinar su carne y comer. Uno tiene que ser muy perezoso para ser así, siendo un cazador. Hay algunos pescadores que van a pescar, pero que no quieren limpiar los peces que cogieron. El mismo versículo 27 en su segunda parte, dice, Pero haber precioso del hombre es la diligencia es decir, que él se preocupa por hacer lo que esta otra persona no quiere hacer. Usted recuerda que Ruth, cuando ella estaba en el campo, se puso a recoger las espigas que los segadores habían dejado en el campo. Booz había sido generoso con ella, y usted sabe que cuando ella fue a su hogar, según se nos dice, se puso a trabajar con esas espigas que ella había recogido. Amigo oyente, ella estaba dispuesta a hacer aquello que había sido fácil de recoger. Sin embargo, ella trabajó con eso para poder conseguir el grano. Ella podía haber hecho otra cosa. Por ejemplo, lo podía haber llevado ante Noemí y decir, «Mira, mira lo que he hecho. Yo he conseguido esto para que tú puedas prepararlo para conseguir el grano». Pero ella no hizo eso. Ella nos revela aquí un gran espíritu en esa clase de vida. Aun si no tiene que lavar los platos de vez en cuando, eso no le va a hacer ningún daño. Continuemos ahora con el versículo 28 de este capítulo 12 de Proverbios. «En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte». ¡Qué cuadro más hermoso el que se presenta ante el Hijo de Dios! Ahora, la muerte física está ante nosotros si el Señor se demora, pero la vida eterna está más allá. Los proverbios deben ser observados bajo la luz de la eternidad, repetimos, y eso debería darle a usted un buen día, digamos de paso, contemplando estas cosas que tenemos ante nosotros, creyente amigo. Y así llegamos ahora al capítulo trece de este libro de Proverbios, y aún nos encontramos en esta sección donde estamos aprendiendo de los grandes principios de la vida. Se nos presentan ellos aquí en este libro, y la primera parte del versículo uno de este capítulo trece dice, «El hijo sabio recibe el consejo del Padre». Aun cuando Salomón no fue el hijo favorito de David, Salomón por lo menos escuchó lo que David tenía que decirle. Y él es un ejemplo de un hijo sabio que recibe el consejo del Padre. Y continúa este pensamiento en la segunda parte del versículo 13, diciendo, «Mas el burlador no escucha las reprensiones». Y este hombre es Roboam, su propio hijo, quien no escuchó a su padre Salomón. Roboam es para nosotros un ejemplo del lado tenebroso, o del lado negativo en muchos de estos proverbios. Pero hay algunos otros que podríamos encontrar. Veamos los versículos dos y tres de este capítulo trece. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En el día de hoy existe una clase de hablar que es verdaderamente chismosa e insensata, como ya hemos visto anteriormente. En esto podemos incluir aquellas cosas que aún en los círculos cristianos tienen doble sentido. Y cuando eso es así, y comienzan especialmente a tratar sobre el asunto del sexo en el día de hoy, debemos tener mucho cuidado. Hemos notado que hay muchas de estas personas que están estudiando algunos cursos sobre el sexo, y aún así, de vez en cuando uno se entera que un hogar se ha arruinado, que el esposo ha abandonado el hogar para irse a vivir con otra mujer y cosas por el estilo. Ese es el resultado de ese tipo de vida donde se dicen cosas con doble sentido. Y sobre esto se nos presenta una advertencia en este versículo, y se le dice al joven que tenga cuidado con esto. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo trece leemos, El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Usted recuerda que el apóstol Pablo lo puso en la relación exacta para los creyentes de Tesalónica. Había algunas almas que eran demasiado piadosas en ese lugar, que decían, estamos esperando la venida del Señor. Y dejaron de trabajar. Así es que Pablo dice, Si un hombre no trabaja, tampoco debe comer. No lo alimentemos nosotros. Usted debe trabajar. Si usted realmente cree que el Señor viene, esto le hará a usted ser un buen trabajador. Ahora dice en los versículos cinco y seis del capítulo trece de Proverbios, El justo aborrece la palabra de mentira mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Esta es una verdad de las partes internas. Ese es el fondo de la justicia práctica. Eso que es falso es odiado y aborrecido por Dios que no lo puede tolerar. El Hijo de Dios tiene que ser capaz de reconocer y tratar con cualquier cosa que se presente en su vida. Nuestra vieja naturaleza tiene la tendencia a mentir. Es algo muy natural para nosotros el mentir. Pero Dios dice que Él aborrece la mentira, y Él va a tener que tratar con cosas como esas. Luego el versículo siete dice, «Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas». Aquí tenemos otro ejemplo de esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. Si usted es pobre y quiere aparentar algo, o quiere parecerse a su vecino Usted pretende en realidad tener algo que no tiene. Esa es la razón por la cual algunas personas compran cosas muy caras, cosas que en realidad no pueden pagar, pero lo hacen para causar una buena impresión en sus amigos. Viven en un vecindario en el cual no deberían estar viviendo. Pero por otro lado, tenemos la persona que tiene riquezas en abundancia en la actualidad, y siempre están hablando de lo pobres que son, y sin embargo, tienen todo lo que necesitan. La persona que es miembro de una iglesia y tiene dinero, y que aparenta sufrir demasiado con el cambio de los precios, y que siempre se está quejando de cuánto le costó esto y cuánto le costó aquello, y puede decir que se va a declarar en quiebra si las cosas no se arreglan, estas cosas son abominación ante Dios, porque es algo hipócrita, es el aparentar ser algo que uno no necesita ser. No es necesario el tratar de imitar a los vecinos, y tampoco debemos portarnos de una manera similar o como si no los conociéramos. Tenemos que ser buenos vecinos para con ellos y no portarnos de una manera ofensiva. Tenemos que demostrar que somos lo que somos. Luego en el versículo ocho de este capítulo trece leemos, El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Debemos confesar que por más que hemos tratado de hacerlo, no podemos descubrir lo que quiere decir este proverbio. Y quizá usted, amigo oyente, nos pueda ayudar en esto. Quizá alguno de nuestros oyentes que piense que somos ignorantes, pues, nos pueda ayudar a aclarar esto. Pasemos entonces al versículo nueve. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Si usted ha leído alguna vez la historia de los reyes de Israel, se habrá dado cuenta de algo que ocurrió entre ellos. Hay un linaje o descendencia después de otro que llegaron a ser reyes en el reino del norte, y sus vidas terminaban de una manera repentina terminaban violentamente por asesinato. Y eso es lo que Dios dice, «Mas se apagará la lámpara de los impíos». Y eso es lo que sucede una y otra vez en nuestro mundo en la actualidad. El final al que han llegado muchos de los presidentes y dictadores de las naciones en nuestro mundo no es algo muy lindo de contemplar. Luego el versículo diez de este capítulo trece de Proverbios dice, «Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría». Cuando usted encuentra la contienda en un grupo, en un vecindario, o en una iglesia, o aún en un grupo en la iglesia, la base de todo eso es el orgullo. Siempre es eso. Alguien ha dicho, «Hace falta dos personas para comenzar una contienda». Siempre. Luego en el versículo once leemos, «Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta». Aquí tenemos otro de estos proverbios que debemos observar bajo la luz de la eternidad. Esa es la medida que uno tiene que utilizar en esto, porque muchos hombres hoy aparentemente sabían que tenían parientes insensatos, hijos de hombres muy ricos, y es por eso que han dejado sus bienes en fideicomiso, o ponen algunas trabas legales alrededor de sus posesiones, para que sus descendientes no puedan obtenerlas, y lo único que pueden hacer es vivir del interés que proveen esas posesiones. En la actualidad, hay hombres muy ricos que nunca han ganado un centavo en toda su vida. Estos nunca podrían llegar a mantenerse a sí mismos trabajando, y sin embargo, son herederos de cuantiosas fortunas. Lo único es que no pueden apoderarse de todo eso. Si así lo hicieran, gastarían todo eso. Y podemos ver que este proverbio en realidad no daría resultado en una situación así. Tiene que ser observado a la luz de la eternidad. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Es el tener acciones? ¿Es acaso el tener valores? Bueno, la persona los va a perder algún día... Porque la muerte los tomó, se los quitó al dueño original. Nadie vino y se los robó. Él se fue y los dejó. Y eso va a ocurrir con aquellos que poseen riquezas hoy. Ahora los versículos trece al quince dicen: El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia mas el camino de los transgresores es duro. Nuevamente notamos que a través de todo esto tenemos el reconocimiento que Dios aborrece el orgullo. Él aborrece al que vive sin ley, Él aborrece al hipócrita. Él no quiere tener nada que ver con esto que es parte de la naturaleza humana. Así es como obran nuestras viejas naturalezas. Dios no quiere tener nada que ver con lo que nosotros hacemos en la vieja naturaleza. Él acepta únicamente aquello que Él puede hacer a través de la nueva naturaleza. Hay una cosa que es segura. Él no va a llevar nuestra vieja naturaleza al cielo, y nosotros nos alegramos de librarnos de ella. Estas son cosas innatas en cada uno de nosotros, y Dios nos hace ver eso bien claro. Él dice allá en Isaías, capítulo sesenta versículo dos, Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra». Así es como usted tiene que acercarse a Dios, amigo oyente, si quiere llegar a ser aceptado por Él, aceptado en Él. No puede acercarse a Él en su propio orgullo. Vamos a destacar ahora algunos versículos de este capítulo trece del Libro de Proverbios. El versículo doce dice, «La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido». La esperanza que se demora. Uno espera que algo suceda, pero no es así, y esa es la razón por la cual nosotros deberíamos andar en la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque esperamos grandes cosas que aún no se han realizado. Ahora el versículo quince dice, «El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro». Eso es cierto, siempre es cierto. Uno no puede escapar de eso. Luego el versículo diecisiete dice, «El mal mensajero acarrea desgracia» mas el mensajero fiel acarrea salud. Hay personas que llegan a ocupar puestos de mucha importancia en el gobierno y se enteran de secretos nacionales, aquellos secretos de gobierno que tienen mucha importancia para el país. Y de entre ellos encontramos a alguno que tiene alguna debilidad. El enemigo la descubre y puede aprovecharse de ella. Y aquí en la primera parte del versículo 17 dice, «El mal mensajero acarrea desgracia». Y a propósito, esta es verdadera psicología infantil, pero al Hijo de Dios en el día de hoy se le dice la misma cosa que se le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres, pero al padre se le dice que no provoque a su hijo a ira, es decir, que no hay necesidad de castigarlos o disciplinarlos a ellos cuando uno está demasiado enojado o cuando uno está hablando en voz alta. Uno debe esperar hasta cuando se haya calmado, y puede sentarse con ellos y conversar con ellos en un tiempo o una oportunidad mejor pensamos que eso es muy importante. Esa es la razón por la cual creemos que la disciplina del padre es muy buena, y es mucho mejor cuando él no trata de disciplinar al hijo cuando está enojado, cuando está irado, sino hasta después que ha pasado un tiempo, cuando ya está más calmado, y el niño piensa que ya no va a suceder nada con él, pero no es así. Llega la oportunidad, y el padre puede tratar con el niño de una manera tranquila. Y el niño se da cuenta que el padre no está haciendo lo que hace porque está enojado, y es necesario que reconozcamos eso. La disciplina es algo muy importante. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta nuestro próximo estudio, amigo oyente, y oramos porque la sabiduría contenida en este libro de Proverbios le haga más sabio en su relación personal con Dios.